0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kreuz und Quer. In der heutigen Folge senden wir ein Gespräch zwischen den Künstlern Anna Schimkart und Julian Rauter. Anna Schimkat ist Klangkünstlerin. Und hat die Klanginstallation Schlagzeichen geschaffen, die noch bis 7. Juli an der Heilandskirche zu hören ist. In der Installation begegnen sich längst vergessene Glockenklänge, aktuelle Geräusche aus dem Kirchturm und sehr unterschiedliche Stimmen. Julian Rauter ist Regisseur und Medienkünstler und produziert interdisziplinär angelegte Theaterstücke, Performances und Ausstellungsprojekte. Julian ist außerdem im Verein Westpool Airspace aktiv der sich als Plattform für zeitgenössische Kunst versteht und das Unterdeck der Heilandskirche momentan als Ausstellungsraum nutzt.
1: Wir hatten dich im August letzten Jahres äh, angefragt, weil wir dich ja als Soundkünstlerin kennen und sehr, sehr schätzen und ähm, haben dich gefragt, ob du Lust und Zeit hast, für die Highlandskirche, für den Westpol Airspace eine Arbeit zu kreieren und zu zeigen und ich erinnere mich daran, dass du am Telefon gesagt hast, dass du zufällig an einem Projekt arbeitest, was dich, glaube ich, auch schon seit längerer Zeit beschäftigt, was sehr gut in den Kontext passt und da stand schon die Auseinandersetzung mit Glocken im Zentrum. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau. Ja, ihr habt mich vor allen Dingen angefragt, ein ortspezifisches Projekt zu machen ja. und da ich aber abgesehen davon eh fast nur spezifisch arbeite, macht das natürlich auch Sinn und äh, genau, ich habe angefangen letztes Jahr mich mit, den, mit Glocken zu beschäftigen und äh, habe dann gedacht, naja, das ist ja toll, jetzt habe ich das äh, schon für zwei Kirchen geplant gehabt letztes Jahr, nämlich einmal in der in Berlin, Moabit, und einmal für die Kirche in äh, Mutschen im Leipziger Kreis, Landkreis. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist ja super, das können wir hier nämlich auch ausprobieren. Ich bin Anwohnerin hier auch, wohne um die Ecke, und ich habe immer gedacht, diese Glocken klingen, weil ich von der anderen Seite die Glocken höre und dann aber, äh, und aber mich immer auf diesen Kirchturm beziehe, weil ich munde mich im Dachgeschoss und schaue immer auf die Uhr. Ja, ich benutze hier die Uhr zum äh, Regulieren, also das ist mein Schlagzeichen.
1: Und die Kirchenglocken hier selbst in der Heilandskirche, die sind stumm, ne? Ja, die klingen die, nämlich nicht. Die, ja, klingen, genau. die klingen nicht? Das ja. heißt, äh, man, das ist zumindest die Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, auch dann durch deine Performance. Man passiert die Kirche, man läuft fast täglich dran vorbei, man nimmt sie irgendwie so aus dem Augenwinkel wahr, aber man hört sie nicht, ne? Man so.
2: hört die Kirche nicht, nein, man hört, wenn man drin eine Orgel gespielt wird, die Kirche wir beherbergt ja immer in zwei Orgeln, aber ähm, äh, man hört die Glocken nicht und das ist natürlich schon was was man ja eigentlich total verbindet mit so einer Kirche, zumal dieser Kirchturm ja eine Uhr hat, die auch funktioniert. Und dann macht das ganz schnell Klick, aha, mein gewohntes kulturelles Gedächtnis sagt mir Glockenturm, Uhr, Glocken. Das gehört zusammen. Äh, da weiß ich, dass es dieses Schlagzeichen gibt. Äh, Schlagzeichen ist die Bezeichnung für die Uhrzeitangabe, für die profane Nutzung der Kirchenglocken also. Und die mir halt sagt, wie viel Uhr es ist, zum Beispiel auch über nur das akustische Signal. Diese Kirche macht das nicht und das musste ich dann jetzt hier auch erst feststellen.
1: Und das heißt äh, doch auch, es gibt eigentlich eine akustische Lehrstelle hier in der Heilandskirche. Wenn man bedenkt, dass das ist schließlich der zweithöchste Glockenturm, glaube ich, in Leipzig, nach der Peterskirche, also das wurde schon architektonisch und vielleicht auch schon vom ganzen kirchlichen Konzept ja schon bedacht, dass diese Kirche auch einen akustischen Output hat, aber es wird im Grunde auf eine Lehrstelle verwiesen, die du mit deiner Arbeit ja ähm, irgendwie verweist, beziehungsweise, was ich... Ganz, ganz spannend finde, dass du auf der einen Seite die Abwesenheit des akustischen Outputs thematisierst und gleichzeitig aber auch die Geschichte der politischen Vereinnahmung von Kirchen, von Glocken bis hin zum gesellschaftlichen Wandel, der anklingt, indem du einerseits thematisierst, wie strukturbildend eigentlich die Kirchenglocken gedacht worden sind oder auch lange Zeit praktiziert worden sind, mhm. bis hin zu einer Umnutzung, was ich sehr schön und interessant fand, des Kirchenturms zum Handymast. Kannst du vielleicht kurz nochmal skizzieren, welche Funktion die Kirchenglocke im ursprünglichen Sinne eigentlich gehabt ja. hat?
2: Ja, äh, genau. Ich gehe nochmal zurück zur Historie der Glocke, beziehungsweise noch ein kleiner Verweis auf diese Kirche. Diese Kirche ist im Verhältnis zu anderen Kirchen sehr jung. Die ist also äh, in der Zeit der industrie äh, hochburg gebaut worden. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen, die hier eben auch ansässig waren. Und dementsprechend hat diese Kirche gar nicht so lange geklungen im Vergleich zu anderen Kirchen. Aber... Es ist natürlich trotzdem so, dass solche Klanggewohnheiten oder Klang-Hörgewohnheiten äh, relativ äh, schnell doch auch passieren. Also die Kirche bringt das mit sich, dass wir diese Glocken da haben. Also erwarten wir, weil wir in unserem kulturellen Kreis hier das so gewöhnt sind, seit Jahrhunderten, dass es diesen Klangteppich gibt, der hier so über das Land und über auch ganz Europa gezogen ist, dass diese Glocken klingen und unseren Alltag strukturieren. Diese Glocken sind vor allen Dingen entwickelt worden, um Menschen zum Gebet zu rufen. Dann kam später die profane Nutzung dazu, nämlich eben diese Zeitangabe, als es dann die Uhrzurwerk-Entwicklung gab. Außerdem haben die Glocken natürlich Warnfunktionen, wurden im Kriegsfall, im Sturmfall, im Gewitter geläutet. Die wichtigste profane Funktion der Glocken war über Jahrhunderte hinweg die eines Alarm- und Notsignals wurde Sturm geläutet, so bedeutete das bei Naturkatastrophen und Bränden sowohl Warnung als auch Aufforderung zur Hilfeleistung. Was auch ist, dass die immer in den Wechselspiel der politischen Kräfte auch immer eine Rolle gespielt haben. Die Glocken erstens als Informationsträger, eben weil man sie weithin hört, also wenn die Bauern einen Aufstand gemacht haben und dann angefangen haben, die Glocken zu läuten, also sozusagen die Kirche gekapert haben und die Glocken dann geläutet haben, dann äh, haben sie natürlich viel mehr Bauern erreicht, die jetzt wussten, hier passiert gerade irgendwas, die Felder stehen in Brand, wir müssen hier ran, wir müssen helfen. Ähm, aber äh, das war eben auch mit dem Tode bestraft. Wurde mit dem Tode bestraft, die äh, Kirchen zum Aufstand zu läuten? Äh, äh, haben die Aufständigen aber trotzdem gemacht, weil sie ja natürlich dachten, sie gewinnen den Aufstand. Ja. Das ist so auch so eine Anekdote, wie Kirchturmglocken, äh, Kirchglocken benutzt wurden. Dann kommen wir dazu, dass äh, die Kirchen auch in den äh, großen beiden Weltkriegen, die Deutschland äh, mit angezettelt hat oder, an, oder auch generell angezettelt hat, äh, auch eine Rolle gespielt haben der sich die Kirchen mittlerweile aber auch stellen, um es auch zu sagen, dass es da jetzt auch eine große Aufarbeitungswelle gibt mittlerweile. Und in diesem Fall sind die Glocken auch als Material angesehen worden und sind von den Kirchgemeinden auch abgegeben worden, um daraus Waffenteile und im Ersten Weltkrieg auch Kanonenrohr zu gießen. Es ist so, dass in Kriegszeiten immer... Materialsammlung gemacht werden. Nicht nur die Kirchglocken sind abgegeben worden, auch Töpfe, auch der Lüster, alles, alle Bronzeteile im Haushalt wurden groß gesammelt auf den Marktplätzen. Es gibt Fotos aus dem Ersten Weltkrieg, wo die ganzen ganze Marktplätze voll sind mit Kochgeschirr, ja, weil, die, weil das Material, äh, Metall, diese Edelmetalle einfach so schwer zu bekommen sind und man braucht zum Beispiel für die Granate, für die Führungsrinne eben so Edelmetall, weil es sonst nicht sauber schießen lässt. Und äh, im Ersten Weltkrieg eben auch noch die Kanonenrohre, die auch da aus dem mit der Bronze hergestellt wurden. Durch den von Zinn wurden eingeschmolzene Kanonen zur Glockenspeise. Durch die Zugabe von Kupfer zu eingeschmolzenen Glocken entstand Kanonenmetall. Diese wechselseitige Konversion, Glockenkönnung, Glocken gab es jahrhundertelang. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es die gleiche Geschichte wieder, nur der Unterschied ist, dass im Zweiten Weltkrieg viele Kirchgemeinden versucht haben, Widerstand zu leisten, was ihnen nicht gelungen ist, weil es gab mal den Befehl, die Kirch zu, äh, Kirchglocken abzunehmen. Und äh, haben sie sich dem auch meistens halt nicht wieder, widersetzt, weil das war immer, ja dann auch Widersetzung gegen die Obrigkeit. Ich beziehe mich ja in der Recherche auf ein Buch, ähm, das hat die Evangelische Kirche äh, Sachsen rausgebracht und sind ja also sind in den letzten Jahren entstanden ähm, und das ist eben ein, äh, eine Recherche der Glocken, die abgenommen wurden. und eingegossen wurde oder zumindest erstmal abgenommen wurden und auf Glocken, Glockenfriedhöfen gelagert wurden, um dann Waffen äh, draus zu machen. Und das ist eine großartige Quelle und diese Quelle hat mich dazu geführt, dass ich jetzt relativ genau Bescheid weiß über diese Kälte <lacht> <lacht> und äh, da auch so eben jetzt, äh, da, da kann man wirklich nachschlagen in der Tabelle, ja welchen Ton hat die Glocke gehabt und äh, wann ist sie abgegeben worden. 70 Prozent der sächsischen Glocken sind im Ersten Weltkrieg abgegeben worden. Danach äh, im Zweiten Weltkrieg ist der Rest auch noch so ungefähr abgegeben worden. Nur noch ganz wenige Glocken sind erhalten geblieben, äh, die eben von vorher da waren, die wirklich so äh, ganz wichtig waren, die so eine tolle äh, Einprägung hatten und eben Denkmal, Denkmal geschützt waren. Äh, da kommen wir jetzt auch zu dieser Klangverschiebung, was hier in der Heilandskirche auch zu, einem, zu einer Stille geführt hat. Also was mich interessiert hat, ist, wenn... Und mit diesem Gedanken bin ich grundsätzlich an dieser Arbeit herangegangen. Wenn jetzt also über Jahrhunderte hinweg ein Klang zu hören ist, mit dem die Menschen gewohnt sind zu leben, was bedeutet es dann, wenn der Klang plötzlich wechselt oder auch ganz weg ist? Im Fall der es ist ja so, die Glocken sind 1917 abgegeben worden. Dann sind direkt nach dem äh, Ersten Weltkrieg neue Kirchen gekauft wurden. Die haben auch erst äh, geklungen. Durch den Zweiten Weltkrieg, äh, durch die Beschädigung der Kirche, äh, ist es jetzt nicht mehr möglich, äh, aus statischen Gründen den, äh, Kirch, äh, die Kirchglocken zu läuten. Also hier gab es einmal Zis äh, und Fis die äh, geklungen haben, von der Beihung der Kirche bis 1917. Ab 1920 bis äh, in die 40er Jahre gab es dann ein S und ein G und ein B. Äh, und die sind dann auch wieder zum Schweigen gebracht worden und hängen immer noch im Turm. Ja? Die sind noch vorhanden und es ist sozusagen ein Klangkörper, der da äh, vor sich hin rostet und äh, stumm stumpf vor sich hinrostet. Ja, genau. Also kann es hier weder zum Aufstand geläutet werden, noch die Uhr angezeigt werden und äh, auch zum Gottesdienst können die äh, Gemeindemitglieder nicht gerufen werden.
1: Aber du hast sie quasi jetzt wieder zum Klingen gebracht, du hast die Glocken aufgenommen.
2: Wir sind da rein und haben die Glocken angeschwungen bzw. den Klöppel geschwungen und dann die Glocken angeschlagen, um den Ton aufnehmen zu können. Ja. Wir haben es nicht, uns nicht gewagt, die Glocke als Glocke zum Schwingen zu bringen, denn... Also ich habe in der Recherchephase jetzt relativ viele Glockentürme besucht in verschiedenen Orten und ich habe auch direkt daneben gestanden, so eine Glocke läutet schon. Und das ist schon eine unglaubliche Kraft, die da in Bewegung gesetzt wird. Und das haben wir eben jetzt äh, nicht gemacht, zumal diese Räder da oben auch. Also wir ja, haben irgendwie nicht den Anschein machen, dass das geht und vielleicht geht das, aber genau, das habe ich mich nicht getraut. Aber wir haben die Glocken eben zum Klingen gebracht, haben das aufgenommen und ich habe diese Aufnahme dann genommen, um dann damit eine Klangcollage zu machen, beziehungsweise ich habe auch vor allen Dingen auch diese Töne genommen und diese Töne ja auch auf anderen Instrumenten nochmal dargestellt, denn es geht ja genau um diese Wahrnehmung von dem, was mal da war und was da ist, aber nicht klingt. Und wie sich die Zeiten innerhalb der Geschichte übereinanderlegen und wie sich die Klänge innerhalb der Geschichte übereinanderlegen.
1: Bis hin zu den Frequenztönen vom Handymast, was genau. auch ein sehr schöner Bogen gewesen ist von der Geschichte bis weit ins 16. Jahrhundert zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann die Umnutzung der Kirchtürme, was, wie ich gelesen habe, auch keine absolute Ausnahme ist. Ich habe gelesen, dass viele Kirchtürme aufgrund ihrer äh, Architektur, aufgrund ihrer Höhe und aufgrund ihrer Lage dazu umgenutzt werden, was dann natürlich, du sprichst von einer Versuchsanordnung über Kommunikation, ähm, auch wieder extrem nachvollziehbar und spannend ist, weil es dann ja auch eine Geschichte die dann zur Telekommunikation im Grunde führt. Ja, zur Kommunikation
2: heute. Ne? Genau. Also wir sind nicht mehr angewiesen darauf, dass wir uns via Glocke verständigen, weil wir haben, also Arabische Frühling wäre nicht passiert, hätte es soziale Medien nicht gegeben, die ja. über die Telefone passieren, ne? ja. Und so, also das ist auch, also der der Bauer, der zum Aufstand geläutet hat, er ist der sich des Kommunikationsmediums ermächtigt hat, sozusagen, ist jetzt die Person, die halt irgendwie sich das Telefons bedient, das Handys bedient, das ja. Smartphones in dem Fall dann auch und äh, darüber dann eben auch die äh, Verbündeten sucht, um halt eben gegen die Unterdrücker auch aufzustehen. Ja. Insofern ist das hier auch irgendwie thematisch naheliegend, die jetzt zum Sendemast zu umzufunktionieren. Um Mir war das jetzt vorher nicht bewusst, natürlich, dass das irgendwie so ist. Als ich dann das, das erste Mal die Begehung hier gemacht habe, habe ich das gesehen und auch gehört. Denn solche Sendemassen machen ja Geräusche. weil das ja dann sozusagen dann wieder die Leerstelle ist oder die Fehlstelle oder die Fehlfunktion oder irgendwie eine Nichtfunktion, äh, wie jetzt die Glocken, die auch nicht deuten, oder vielleicht ja, auch mal runterfallen.
1: Interessanterweise, den Gedanken hatte ich jetzt gerade, du hast ja auch das Setting bewusst gewählt, indem du mit Druckkammer-Lautsprechern gearbeitet hast. Du hast jetzt gerade vom Arabischen Frühling gesprochen. Da musste ich dran denken, dass es ja in muslimisch geprägten Ländern üblich ist, dass äh, Druckkammer-Lautsprecher benutzt werden, wenn der Muzin spricht. Und du hast vom Aufstand gesprochen und Druckkammer-Lautsprecher sind zumindest für mich auch assoziativ mit dem Sprachrohr, mit dem Agitator, mit der Form von, von Demonstration, von Rebellion irgendwie auch verbunden, weil das ist ja kein subtiler Klang, das ist kein großes Klangfeld, was abgedeckt wird, sondern es geht darum, rauszusenden.
2: Genau,
1: Informationen zu senden. Informationen
2: zu senden. Äh, Druckkammerlautsprecher, ja, Megafone sehen auch so aus, die sind auch Druckkammerlautsprecher, nur dass man das Hand hat und direkt die Stimmung verstärkt, aber Genau, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sie geben halt vor, äh, Informationen zu senden. Dann, äh, wir kennen Druckkammerlautsprecher aus unserem alltäglichen Leben, vor allem im Bahnhof zum Beispiel, sind alles Druckkammerlautsprecher. Dann äh, ist natürlich in großen Werkshallen, ja, in der großen äh, Industrie äh, werden immer Druckkammerlautsprecher auch, auch äh, benutzt. Und äh, genau ich habe die gewählt hierfür und auch schon für die Installation an Heilandskirchen in Berlin-Worbit, weil sie vorgeben, eine ernsthafte Information zu senden. Ja. Eine souveräne Information, ja, eine, eine wichtige Information. Die Information verliert, sobald sie informiert hat, ihre Qualität als Information. What's different? Ich habe auch äh, als Aufsteller äh, haben wir äh, ausgeliehen vom hier, Aufsteller die Schilderfüße für so Straßenschilder. Äh, für große Autobahnschilder sind es tatsächlich, damit eben der Wind, die Windlaster irgendwie getragen werden kann. Und äh, das ist Absicht, dieses Material zu benutzen, weil es ist öffentlicher Raum und es soll den Anschein machen, einer offiziellen Installationen. Mhm. Und dann kommen da diese dissonanten Töne raus, die ich jetzt persönlich ganz als so dissonant empfinde, aber äh, bei anderen Menschen bestimmt schon, weil sie nicht nach musikalischen Grundsätzen äh, komponiert sind, sondern nach dem, wie ich sie hier aufgefunden habe. Also ich versuche mich in meiner Arbeit immer weiter rauszunehmen als Person und äh, versuche eben das, was da ist, halt, äh, klingen zu lassen
1: in dem Fall. Also ein Aspekt, den ich noch hatte, als ich das mir auch nochmal durchgelesen habe und mir ja, Gedanken zu deiner Arbeit gemacht habe, ich habe mich auch erstmal gefragt, okay, in welchen Kontexten begegne ich Glocken? Und ich mache jetzt mal keinen Unterschied zwischen Glocken und Klingeln, weil eine Klingel, eine klassische Klingel, funktioniert ja im Grunde ähnlich. Es gibt einen Schallkörper und es gibt einen Klöppel, der schlägt und so entsteht ein Ton. Und es gibt beispielsweise die Klinge an der Rezeption, so womit man darauf aufmerksam macht: So, hier ist ein neuer Gast. Bitte bedient mich ähm, oder ich würde gerne einchecken. Aber bei den Glocken, wie sie jetzt in der Kirche funktionieren oder welche Absicht da auch ein Stück weit implementiert ist, da geht es ja explizit um dieses Raussenden. Es geht nicht nur um dieses Hallo, ich bin da, ich möchte rein, wie bei der Klingel an der Haustür oder Hallo, ich bin da, ich möchte bedient werden, sondern das ist ja wirklich sehr, sehr extrovertiert. Es geht um ein Außen, was gar nicht näher definiert ist, dass es eine bestimmte Art des ist, sondern es ist ein ja. was ich ja, so irgendwie
2: ein Rausschallen, um reinzuholen. Ne? Also wenn man die Glocke in ihrer, in ihrer heiligen Funktion äh, betrachtet, dann ist es wirklich ein Rausschallen, um reinzuholen. Ja? Und dann und das ist auch äh, interessant, denn das ist ja noch so, Reste von dieser christlichen Kultur ähm, sind ja äh, auch noch da. Also es gibt immer noch diese 12 Uhr-Leute, da werden die äh, Bauern vom Feld gerufen, äh, jetzt wird Mittagessen, kommen nach Hause. Äh, und das 18 Uhr läuten, ist das Innehalten und äh, nochmal äh, den Tag äh, reflektieren. So, jetzt ist der Tag zu Ende, ihr sollt innehalten und sollt nochmal schauen, wo ist denn euer Gott? Wie verhaltet ihr euch dazu? Was habt ihr heute gemacht? War der einen guten Tag gemacht habt oder war der nicht gut, oder so, ja. Aber auf jeden Fall, genau. Also, das ist die, die Glocke, die ruft, ja. ja. Und das ist auch diese Funktion des Glockenturms. Also auch die Glocke als solche ist ja auch eine, die viel mehr wahrgenommen wird draußen, weiter weg, als in der Kirche selber. Ja, also, wenn man im Kirchenraum steht und die Glocken läuten, hört man die Glocken immer gar nicht so. Sondern man hört die Glocken viel besser, wenn man vor der Kirche steht, oder aber sogar, wenn man nochmal einen Kilometer weiter weg ist. Und das ist eben dieser Klangkörper, der unglaublich kompliziert in der Herstellung ist mit verschiedenen Teiltönen. Es gibt so verschiedene Bereiche, wo die äh, Glocke in verschiedenen Tönen klingt. Und also das ist äh, Wahnsinn, dieses
1: Instrument als solches. Die Frage, die sich daran anschließt, was ist, wenn dieser Ruf, wenn dieses Zeichen, dieses Senden wegfällt, ähm, das ist jetzt im Kontext auch deiner Arbeit, Fand ich das sehr interessant, weil es ist, wenn man es nicht wahrnimmt oder wenn, es nicht, wenn die Glocke nicht mehr ertönt und das über eine längere Dauer stattfindet, dann wird das akzeptiert. Aber in dem Moment, wo dann auf diese ursprüngliche Funktion verwiesen wird, in dem Moment, wo über die Druckkammerlautsprecher die Glocke wieder zum Erklingen bringt, neben den Geschichten, die in der Collage von dir noch verhandelt werden, dann setzt eigentlich ein sehr, was sehr interessant ist ein ähm, das war bei der Eröffnung äh, zu sehen, wie dann auf einmal ein Pizzabote äh, kurz innehält und sich fragt, wo kommt das her äh, ein anderer Nachbar hat das Fenster geöffnet weil er auch es als gegeben angesehen hat, dass dieser Glockenturm existiert, dass da womöglich noch eine Glocke drin existiert, aber dass diese Glocke stumm ist und das habe ich dann in Bezug äh, zu dem, was du an einer Stelle mal gesagt hast, du hast davon gesprochen, dass Klang das Material ist, mit dem wir unseren Raum verorten. Und das fände ich einen sehr schönen Gedanken. Und inwieweit dieser Klang zur Verortung der Heilandskirche jetzt im Stadtteil auch wichtig ist, oder anders gefragt, was damit verloren geht, wenn dieses akustische Signal verloren geht, inwieweit die Kirche noch im Feld unserer Wahrnehmung ist und auch architektonisch, räumlich wirklich verortet wird. Ja,
2: das gehört zusammen. Ne? Kirche und Klang gehört zusammen und das ist ja auch das, dazu gehört auch das Singen, dazu gehört das Musizieren in der Kirche. Vor allem also in dieser sächsischen, äh, evangelisch geprägten Landschaft gehört das ganz, äh, ganz klar zusammen, und, und wenn es eben nicht da ist oder wenn es verschiebt, genau, was macht das dann? Und den Mutschen, also wo ich dieses Projekt eben wirklich ähm, ausführlich recherchiert habe, aber auch dieses äh, Archiv der Mutschen der Kirche äh, beziehe ich mich in ganz vielen äh, Dingen, auch in dieser Collage, ähm, da ist mir dann klar geworden, wie, wie, wie wichtig das auch eben ist, weil das ja immer diese Gemeinschaft äh, auch, auch fördert. Ne? Also eben, die Bauern werden heimgerufen, aber es ist ja auch so, wenn ich auch hier im Büro sitze und um zwölf läutet die Glocke, weiß ich Bescheid, dass jetzt jeder der des Tages so um ist ungefähr. Ne? Oder auch 18 Uhr auf dem Spielplatz, habe ich wirklich früher mit, ähm, mit meiner Großen gemacht, äh, 18 Uhr, Ella, es läutet, wir müssen nach Hause gehen ja also, Und dann war das schon ganz klar für sie, ah, es sind Leute wie Glocke, also es ist Abendessenzeit, halt, ne? das ist dann so ganz klar. Wenn es dann nicht mehr da ist oder auf einmal in einer anderen Tonlage ist, das, das äh, beeinflusst uns ja, also jedes Geräusch beeinflusst einen ja auch, weil Klang ist etwas, was wir nicht nur über die Ohren wahrnehmen, sondern über den ganzen Körper, ne? also von der Funktion des Klangs her, das sind Wellen, die durch die Luft, die Luft ist der Träger dieser Wellen und die treffen auf unseren Körper und bringen unseren Körper zum Schwingen. Zum, es ist eine tatsächlich eine messbare Vibration, die da stattfindet und äh, natürlich wird das über die Ohren, weil da eben noch dieses Trommelfell, das Ganze dann noch verstärkt, diese Schwingung, äh, dann noch ins Gehirn transportiert und in Informationen umgewandelt, auch wieder Informationen. Und, ähm, aber der ganz andere Körper nimmt das auch wahr, diese Schwingung weil die äh, einfach real da sind. Und wenn diese Schwingung sich jetzt verändert, indem es jetzt eben kein Cis, sondern ein S ist, ja, dann passiert da auch was, weil äh, jede Schwingung hat auch eine Auswirkung auf unseren Körper. genau Und so ist das eben hier auch, wenn das eben nicht da ist und dann plötzlich was da ist, hat das jetzt ja hier auch tatsächlich viel Aufmerksamkeit auf die Kirche gebracht, diese äh, Installation, weil sie eben im öffentlichen Raum ist und weil es sich um die Kirche dreht, um die Geschichte der Kirche im Speziellen, aber auch Kirchen im ähm, Allgemeinen. Und da sind viele Leute gekommen und haben äh, gehört und geschaut und äh, sich gefragt und waren dann äh, wieder neues Interesse, glaube ich, auch an dieser Kirche. Und vielleicht auch an diesem Stadtteilzentrum, was ja dann hier passiert. Und dann gibt es dann da auch wieder einen schönen Rückschluss, dass da auch wieder eine neue eben neue Gemeinschaft vielleicht auch entstehen kann, die vielleicht nicht, so, nicht mehr so war.
0: Ich danke euch für das wirklich spannende, interessante Gespräch und die Klanginstallation ist ja noch bis 7. Juli abends 18 Uhr zu hören. Ansonsten gibt es dann auch ab Juli wieder Ausstellung des Westpol, also die Heilandskirche ist offen und wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu können.